0: 第五回，一来二去，这荷花也不是个傻子呀，心说你张志恒今天破衣服，明天坏裤子，你就差把裤衩子给我送来了。你小子是醉翁之意不在酒啊！嗯，当张志恒再来的时候，荷花笑呵呵的就问：“哟，怎么着啊？今儿个衣服又哪儿坏了？”嘿嘿，<笑>可不是嘛，<笑>也不知道最近怎么的，这衣服总是坏，嘿嘿，这裤裆总来开，可能是长了，<笑>还得劳烦劳烦我嫂子的一双巧手啊。我看你坏的根本不是衣服吧？哦哦，此此话怎讲啊？哼，我看你是心坏了，说吧，到底在打什么鬼主意啊？说着呢，这荷花拿着小拳拳，还捶了人一个小胸口。哎呀，这一捶，哎呀，给张志恒捶的呀浑身都酥麻了。心说：这些天我一直就等你这句话呢。一看你把话递过来了，赶紧就说：说真是啥也瞒不过我嫂子呀，我确实是有一事相求啊，嫂子，臧克清那娘们邓小薇，最近到家里。来学针线活吧，嗯嗯，当时就给白荷花说的一愣，有些失望。啊，他还以为人家张志恒是冲他来的呢。你今儿个槽子高，明天核桃梳的啊，又来衣服又蹬裤衩的，你这啊，感情你不是奔我呀？这打脸了吗？这不是啊，这脸色就有点变化。是又怎么样？你明知道人家是个有夫之妇。你难不成还想打人家主意啊？<笑>嫂子，你看这个来。如果嫂子你乐意帮我个忙，事成之后啊，我还有重谢。咱之前说了，张志恒家里条件挺好。嗯，这就又从袖筒里拿出一个十分十分精致的小盒子，掰开盒子一看，里头是一对玉镯呀。一看这对镯子就价值不菲，荷花拿起来一看，哎呀，我的天哪，好玩意儿啊！镯子不错啊，我挺喜欢。不过我可不光想要镯子，嫂子，你想要什么，你尽管说，只要不是那天上的月亮啊，不是那九阳的神龙，哎，我一定给嫂子弄到手。是吗？说完，这荷花把这镯子一放，迈着小碎步，朝着张志恒可就来了，把张志恒逼的是步步后退，一直退到炕沿上，没地儿了。我还想要你，把你给我吧，我不要那九阳的神龙，我要那东海的定海神针。说完，要说这寡妇也真是猛啊！啊，吃过见过呀，那大手奔着裤裆可就掏下去了。没等张志恒说话呢，荷花上去就给他扑倒了。那张志恒二十岁的年纪，咱都打二十岁过来过，是不是？这小伙长得也俊朗，个头一米八十多，跟柱子似的，一米八三。平常又习武。身上都是腱子肉，啊，荷花呢？身高长相跟她又都差不多，就比她大个七八岁，二十七八吧，那正是风情万种的时候啊！一掐一兜水啊！可自打丈夫死了之后，那一个人除了五更半夜腌两根黄瓜之外，那心里边就如同坠入万丈沟壑一般，欲望难平啊！常年无人填补，你说你我这啊？我这不能说自己下身是个菜坛子吧，总腌菜呀、啊，那不行啊。如今呢，这张志恒这么一个未成亲的小伙主动送上门来了，那就跟白骨精看着唐僧似的，我怎会放过这激情燃烧的岁月？所以说扑到张志恒的身上，像饿了三天没吃饭似的，你就别提多忙了。开始呢，张志恒，哎，嫂子，别不不要不要，嫂子不要不要。不要不要不要不要不哎要要要对对完了就完了就懵了。张志恒没想过要打这个荷花的主意，要想的情况之下，打他那朋友死荷花守寡的时候，他就得往上贴。那人家一直没往上贴，可眼下这娘们儿，你说主动投怀送抱，谁能拒绝呀？我是不能。哎，反正我跟你说明我的心意了，我不是奔着你来的。哎，你要不介意呢，你打个牙祭，嗯、呃，填个空，哎，这反正也行啊。相反，和荷花搞好关系之后，可能啊，我还会得到邓小薇这事儿啊，对我更有利。就这样，俩人勾搭连环就整一块儿去。在之后的那几天，俩人每天晚上可以这么讲，就像孙悟空碰上杨二郎似的。那必须得大战三千回合呀！荷花那片已经干涸已久的土地，这回算是冒了样了。张志恒啊，完事之后把荷花的手放在自己的心脏部位，啊，那脸上的表情啊，就摆出一副可怜巴巴的样。哎，嫂子，你心灵手巧，你就医我的心病呗？什么意思啊？当然是邓小薇的事儿啊！你还惦记他呢？难道我比他差吗？我我不行吗？我不是你和他不一样，你呀就好比那大米饭，哎，是要天天吃的。他呀就好比那生猛海鲜，偶尔我尝一下解解馋。我没奢望我天天吃大餐，就是想着是不是<笑>在你之外，我偶尔改善改善伙食。一,一次就,就一次我嘗嘗，我尝尝咸蛋你你帮帮忙行不行？人家可是有丈夫的，不像我这死头的，而且是良家女子，你让我怎么开口啊？你看，你不需要和他直截了当的说，你只需要给我提供时间、空间，剩下的就等我来就完了。这张志恒就把他蓄谋已久的计划就给说了。荷花呀，一听怕搞出事儿来，可是最终呢，架不住这张志恒一直央求啊，啊，丁刚五四有时候俩人正整到兴高采烈的时候，张志恒一个翻身下马了，不玩了。你这哪能行呢？这，哎呀，行吧，啥都行了。接下来的几天，邓小薇没到荷花家，因为啥？自己家爷们张克清回来了。正所谓小别胜新婚呢，小两口本来就聚聚少离多，好不容易回家待几天，哪有什么心思做针线活了啊？我就我就玩点别的吧。不过等臧克清离家之后，回县城忙店里的事儿的时候，邓小薇就又到荷花家里来了，拿着小针线婆箩搁那缝啊纳呀。又过了这么几天吧，荷花一看时机来了。这就准备啊，要下夹子。话说有这么一天下午，俩人呢在荷花家里，荷花就把他呀让到了炕沿上搭着炕沿就坐下。邓小薇呢，从胳膊上挎的篮子里呀、啊、拿出一个胭脂盒，往桌子上这么一摆，说：“荷花姐呀，这是我们家客卿啊，从县城里给我买的，啊，买了两盒，我送你一盒。”哟，总这么客气干嘛呀？从你跟我来学针线活，你可是送了我不少物件了，这弄得我多不好意思呀。人家邓小薇就说：“说你干姐有啥不好意思的？跟你学艺，你又没跟我要学费，我都应该偷着、这、乐、个。这点东西算啥呀？也不是什么值钱的物件，你收下吧，收下吧。”荷花一看说：“得了，啊，那我就不客气了啊，这么的吧。”那个小薇呀，咱姐俩呀认识也不是一天半天的了。你一家客卿也常不在家，你呢也不需要回去跟他做饭。你这么的吧，我现在出去买些酒菜回来，今天晚上咱姐俩喝点儿。哎，荷花姐不用了，哎呀，就这么定了。你要是不同意，那以后可别来了啊。一看荷花都这么说了，邓小薇心思，反正一个人在家也无聊。那就行吧，放肆一回吧。这荷花就出去买酒买菜，他一个人跟家里就等。酒菜买回来，荷花开始教他做针线活。时间过得很快，眼看着太阳就西落了，天色可就暗了。到饭点了，荷花奔厨房做饭。邓小薇想帮他，他也不同意，说：“你不用，你别别别别别这样，别干这活，别干这活，你就搁屋里等着吧。”不大一会儿。利用热菜烫酒的功夫，这荷花可就拿出来张志恒给他的那包迷药了，悄悄的倒入酒中啊。嗯，按现在的话来讲，这就是给下了苍蝇粉了。吃饭的时候，这荷花就不停的劝酒。不知真相的邓小薇觉得这荷花姐挺热情哈、啊，这人真好，就多喝几杯。等酒劲儿、药劲儿都上来了，一时之间呐、啊，那就。哎呀，我的个妈呀，跟坐极速光轮似的，天旋地转，脑袋发沉呐、啊！筷子吧嗒往地上一掉，这人一脑袋就栽在炕上荷花叫了他几声，推了几把，一看没反应，哎，就把他呀给背到西屋去了。刚给放到炕上，鞋还没等脱呢，张志恒就进来了。张志刚一看已经成功了，迫不及待的，你这这这啥？嫂子，你出去，出去，出去，出去！连推带搡的，这用不着客花了，就差薅头发、蹬裤腰带了，就给推出去了。嘎嘣嘎嘣，房门这么一栓一锁，往炕上一跳，来吧，我的小 baby， 这就不棱起来了。之前说了，这小子原本呢，寻思玩一回，尝尝咸淡就得了，之后好赶紧走人。可是来之前呢，寻思别错过这次机会哈，还整点药。你说说，这药啊，可能是他妈兽用的啊，劲儿还挺大，挺猛。这一次完事儿之后，一看，哎，不行，又折腾几番，最后筋疲力尽，这就是倒炕就睡了，跟之前周六说的是一样。第二天一清早，邓小薇就先醒了，一看自己赤身裸体，一身不挂。再看旁边还躺着个胡子拉碴老爷们儿，脑子是嗡的一下，赶紧下炕穿好衣服，出了西屋去质问荷花：“怎么回事？啊，搁你家怎么能出这事？谁呀、啊？”荷花显然不能承认呢、啊。啊，姐俩这么一呛呛，荷花还上去给人一嘴巴，说你：“你搁这诬陷我呢！你本来就是不守妇道的人。”你五更半夜，你把你情郎你整到我这来了，你拿我这当啥呢？啊，你自己没家呀？你搁我这扯这王八犊子，给我滚出去！啪，来了个嘴巴。这邓小薇一扭脸，含着眼泪就跑了。他走之后，荷花就担心，就将呼呼大睡的张志恒就给扒了醒了，把邓小薇刚才看到他的事儿就给说了。张志恒就有点后悔，心说：“哎呀，我。”恋战了，有点恋战了。那、啊、昨天晚上整完就走，累点就累的，走就完了呗。这怎么还睡着了呢？我寻思我眯楞一会儿，这怎么整的呢？但是也没觉得有什么大不了的。他认为你这事儿是个丑事儿，那封建社会老娘们能往外声张吗？他指定不能说呀。你说出去对他没有任何好处啊。一旦让他家爷们知道了，人家都得休了他。就算他爷们不计较，是不是？只要荷花不说。谁又能证明昨天晚上他不是自己心甘情愿的呢？而且他和邓小薇是在荷花家发生的关系，说是邓小薇通过荷花勾搭他，这也完全可以呀、啊。怎么说怎么有理？荷花一听这话，认为挺有道理的，心里一下就踏实了。不过呀，心想这事儿他妈的怎么整呢？自己呀，总归像是吃了点亏似的啊！要张志恒。弥补他，张志恒表示说：“你别的，我就尝了个咸蛋儿，你呀还是我的大米饭，我还得天天吃呢。那什么嘛，你心里不得劲儿是吧？我过两天上县城，我给你买几样首饰吧。”这邓小薇就跑回家，啪炕上就大哭一场，非常痛恨这个荷花和张志恒，又不想把自己被奸污的事儿告诉自己的丈夫，甚至还想到县衙去告状去。可最终冷静下来一想。一旦把事儿说出来，产生的后果可能对自己不利，这人就犹豫了。如果说再让他琢磨琢磨，他一定会选择打碎牙往肚子咽。可偏偏就在这时，家里来了两个人，还不是别人呢？谁呀、啊？正是他的两个同胞哥哥邓胜和邓凯。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。